0: NDR Blue Nachtclub Überpop
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop auf NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Heute geht es unter anderem um die Frage, dürfen Frauen faul sein? So richtig faul? Wie die Katze, die da auf dem Buchcover von Autorin Nadja Scheerde zu sehen ist. Eine Katze, die sich feist und dreist auf pinkfarbenen Kissen fläzt. Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, heißt die amüsante wie fundierte Abhandlung der Soziologin. Es ist eine ambitionierte Streitschrift, nicht ambitioniert zu sein. Nadja Scheadeh sagt, einfach mal eine halbe Stunde lang am Kopierer stehen und stumpf Dinge einscannen. Ein Träumchen. Sie nennt das Projekt-Durchschnittsleben. Und ein weiteres Zitat von ihr lautet, Heute lauten die Zauberwörter Remote und Arbeitszeitreduzierung sowie Freizeitausgleich. Und Berufsjugendliche wie ich die neben der arbeit noch zeit haben sich stundenlang mit spotify playlisten serien festivals und vintage spielzeug in internetshops zu befassen sind auf einmal die cool kids was dieser akt der verweigerung dieses nicht performen wollen, mit Gesellschaftskritik und Popkultur zu tun hat, darüber rede ich mit Nadja Sheade in der kommenden Stunde des Nachtclub Überpop. Aber nun erst einmal Musik, ausgesucht von meinem Gast Beyoncé Break My Soul. 2022 ist der Song erschienen auf dem Album Renaissance.
3: The front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. of Trying to fake it never makes it that we all know. can't break my soul. have a stress and I'll take less. I'll justify love. We go round and circle, round in circles, searching for love.
1: Merci mit Break My Soul, hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Zu Gast Nadja Scheade mit ihrem Buch Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Bei Ullstein erschienen und es ist ein Plädoyer dafür, einfach Dienst nach Vorschrift zu machen und die Sache mit der Arbeit ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Nadja Scheade sagt, mein Ziel war es, nicht Produktivität zu kultivieren. quasi Quasi Leistungsverweigerung als politischer Akt, genährt von Schläfchen, sinnlosen Zerstreuungen und Dingen, die mir Freude machten. Nadja Scheerde, geboren 1980, ist Soziologin und Autorin, wohnt in Bielefeld und lebt. So ihr Verlag für Live-Musik, Pop-Absurditäten und Deko-Ramsch. Sie betreibt ihren eigenen Blog, SheaDistan.com und ist Mitbetreiberin des Blogprojekts Mädchenmannschaft.net. Und sie schreibt unter anderem für das Missy-Magazin und die Taz. Hauptberuflich arbeitet sie wiederum seit 2007 als Soziologin in der Erwachsenen- und Jugendarbeit im Bereich Verwaltung und Beratung. Herzlich willkommen, Nadja.
4: Hallo, hallo, Bibi.
1: <lacht> Nadja, 2011 da sang Beyoncé noch in Run the World Girls so stark empowernde Zeilen wie Boy, you know you love it, how we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children, then get back to business. Es ging also damals um die kluge, millionenmachende, Kinderbekommende und dann schnell wieder ins Erwerbsleben zurückkehrende Frau. Im soeben gehörten Break My Soul wiederum aus dem Jahr 2022 heißt es, ein about to explode, take off this load und Beyoncé singt davon, die Wut, den Job, das ganze Business und den Stress loszulassen. Was ist da in der Zwischenzeit passiert, also so in den vergangenen zehn, zwölf Jahren?
4: Ja, also es ist natürlich erstmal total spannend, dass wir äh, diesen Kulturwandel jetzt erleben und ähm, quasi jetzt in einer Zeit irgendwie uns bewegen, wo man so ein bisschen umgeben ist von Erschöpfung, Weltschmerz, Corona-Pandemie, Nachwirkungen. Ähm, und ich glaube, alle oder sehr viele, sehr viele Leute auch im Pop-Business ähm, nicht mehr solche Messages wie wie Run the World ähm, breitflächig verbreiten würden. Also ich glaube, dass, dass eben diese, diese Absage an Leistung und Hustle, dass das irgendwie auch so ein pop -Trend im Moment geworden ist. Und ähm, das zeigt sich ja in allen Bereichen, dass eben gerade dieses Girlboss-Motiv nicht mehr so angesagt ist. Ich habe das Ganze natürlich nicht erfunden <lacht> und ich habe vielleicht auch den Anti-Girlboss nicht erfunden, ähm, sondern das ist gerade so ein bisschen Zeitgeist. Und als Run the World erschienen ist, ähm, das war ja so ein, zwei Jahre, bevor so Girlboss als Vokabel geprägt wurde aus dem US-amerikanischen ähm, Raum und... Da war das, glaube ich, auch noch so eine Zeit, wo man dachte, wir haben jetzt die fetten Jahre oder wir hatten sie ja auch dann tatsächlich ein paar Jahre in den Ländern des globalen Nordens äh, auf jeden Fall, wo Run the Girls auch einfach Run the World auch einfach super reingepasst hat. Ähm, ja, in, in die ganze pop Vokabulatur Und jetzt ist es halt ein bisschen anders. Und selbst Beyonce merkt, dass sie nicht mehr Bock auf alles hat. Und <lacht> man muss sagen, sie ist natürlich auch eine Person, sie muss gar nicht mehr Bock auf alles haben und auf viel Arbeit schon mal gar nicht.
1: Genau, da kommt natürlich auch so dieser Status des Privilegiertseins rein. Da werden wir bestimmt auch noch drüber reden. Diesen Begriff Girlboss, du hast ja gesagt, das kam irgendwie auf vor so ungefähr zehn Jahren. Was waren das für Protagonistinnen, die den damals geprägt haben, diesen Begriff?
4: Also der Begriff an sich wurde ja von Sophia Amoroso geprägt, die damals dieses ähm, Bekleidungsbusiness Nasty Girl gegründet hatte, also die ja selber so eine Selfmade-Frau war, junge Frau, die äh, von dem Kleiderverkauf auf Ebay zu so einem Modeimperium tatsächlich herangewachsen ist und auch ordentlich Geld gescheffelt hat eine Weile und dann eben, ähm, ja, dieses Manifest geschrieben hat, wie man eben selbst zur erfolgreichen Marke werden kann und seine Ziele verfolgen kann und eben durch Karriere sich selbst ein tolles Leben ermöglichen kann. Also quasi das Traumleben leben, wenn man eben nur vernünftig und ehrgeizig an seinen Zielen arbeitet. Und das war auch gleichzeitig so eine Zeit 2013, 2014, wo Cheryl Sandberg, die ja Facebook ähm, auch Führungskraft gewesen ist mit Lean In, eine sehr ähnliche Message äh, vertreten hat. Und es waren eben auch so Bestseller, die dann auch feministische Debatten in Teilen so ein bisschen geprägt haben. Also wo manche feministischen Richtungen auch wirklich das positiv äh, mitbegleitet haben. Also diese Idee, dass man als Frau alles erreichen kann, äh, wenn man einfach nur ja, aufsteht, macht, sich nicht beirren lässt und damit dann äh, vielleicht sich selbst aus patriarchalen Verhältnissen befreien kann und gleichzeitig vielleicht auch Türöffnerin ist für andere Frauen, weil man dann auch eben vielleicht die, die ähm, Verhältnisse in der, in der Firmen-Corporate-Welt so ein bisschen, ja, verbessern kann oder optimieren kann. Also, dass das quasi so eine Win-Win-Situation dann sein kann für alle Frauen.
1: Genau, wir wollen uns gleich noch darüber unterhalten, warum dieses Aufstiegsversprechen des Girlbosses vielleicht nicht äh, unbedingt funktioniert, warum das hinkt, warum das auch nicht für alle gilt. Jetzt wollen wir aber erst noch mal ein bisschen Musik hören. Und hier beim Nachtclub Überpop ist es ja schöne Tradition, dass unsere Gäste selbst einige Songs aussuchen. Du hast unter anderem mitgebracht Hui Louis and the News, Working for a Living. Warum hast du dir äh, diese Nummer aus dem Jahr 1990 1982 ausgesucht. Äh, mich erinnert das auch so ein bisschen an Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug. Das ist ja ein Jahr später erschienen. <lacht>
4: ähm, ja, also ich habe ich hab mir so ein bisschen überlegt, was kann ich mitbringen? Und ich bin auf diesen Track gestoßen. Einerseits, weil ich Rue Duis total gerne mag und weil ich dachte, naja, dieses, ähm, ich gehe halt zur Arbeit, weil ich muss, ist halt auch ein altes Motiv. In der Popkultur. Und deswegen habe ich gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut hier in diese Sendung. Und genau, habe so ein bisschen die Reise in die Vergangenheit gewählt, deswegen auch.
1: Sehr schön. Das hören wir uns jetzt an. Hui, Louis, and the News, Working for a Living vom Album Pictures. Ist.
2: Sunday morning ever, and Sunday pass on Cause I'm working for a living. Hey, I'm not complaining cause I really need to work. But hitting up my buddies got me feeling like a jerk. $100 condo, $200 red. I get a check on Friday. I'm working for her left.
1: And the News, Working for a Living hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast Nadja Scheadeh mit ihrem Buch Anti-Girlboss. Nadja, wir gucken auf die Popkultur. Du hast eine Szene in deinem Buch geschildert. Da sagst du, ich öffne meine neue Lieblings-App TikTok und suche nach dem Hashtag Girlboss. 7,4 Milliarden Aufrufe werden mir angezeigt. Ich beginne, mich durchzuklicken. Clips, in denen weibliche Ikonen der Popkultur gefeiert werden, purzeln mir entgegen. Megan Z. Stallion, Blair Waldorf aus der Serie Gossip Girl, die Kardashian-Schwestern, Amy aus dem Film Gone Girl, Rihanna, Nicki Minaj, Gigi und Bella Hadid. Dazwischen feiern sich junge Frauen dafür, wie sie entweder ihren Job, ihre Boyfriends oder beides im Griff haben. Es ist eine sehr junge, sehr durchgestylte und sehr heteronormative Bubble, die mich anspringt. Also was macht denn zum Beispiel Hip-Hop-Künstlerinnen wie Megan Thee Stallion oder Nicki Minaj zu Girlbossen?
4: Also ich weiß nicht, ob die sich selber als Girlbosse verstehen, aber sie werden natürlich... Gerne so rezipiert, vor allem in den sozialen Medien. Und es bietet sich ja auch an. Also ähm, hyper erfolgreiche Frauen, die in einem globalen Kontext auch eben Publikum ansprechen und dementsprechend künstlerisch erfolgreich sind, äh, finanziell sich das Ganze natürlich auch lohnt ähm, und einfach es geschafft haben und teilweise ja auch wirklich so Selfmade-Künstlerinnen sind, die einfach durch, ja, durch ihre, ihre Musik es geschafft haben, sich einen richtig krassen Lebensstandard und Lebenslevel zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was ein, einem immer sofort klassisch einfällt, wenn man so an Girlbosse denkt. Ne? Also auch so Frauen in einem gewissen Alter, die, die, die gut aussehen, jung sind, erfolgreich sind, das Geld nach Hause bringen. Also wenn ich an Girlboss denke... Denke ich nicht an so eine splenige Frau mittleren Alters wie mich, die irgendwie, ich weiß auch nicht, gern noch mal das Häkeln anfangen würde oder irgendwie ähm, ja, sich mit so äh, ganz spinstrigen Hobbys auseinandersetzt, sondern ja, so einfach so, so Hochglanzmodelle. Und das äh, liefern natürlich viele dieser Künstlerinnen. Und das müssen sie teilweise aber auch immer noch liefern. Ne? Also, ähm, erfolgreich sein, aber auch geil aussehen. Und ich finde, nicht zuletzt die, die Debatte um Madonna und Schönheitsbehandlung und so weiter und so fort, ähm, hat ja auch gezeigt, dass, dass Frauen im Pop-Business unheimlich viel Druck ausgesetzt sind und auch unheimlich viel Angriffsfläche bieten. Und ich glaube, deswegen ist es manchmal auch, ähm, ja... Ein sehr schwieriges Pflaster, wo, wo man auch auf jeden Fall immer hasselt. Also egal, ob man jetzt die erfolgreiche Künstlerin ist oder die alternde Künstlerin oder oder. Man bietet viel Angriffsfläche und gleichzeitig wird man aber auch gefeiert ohne Ende. Und das ist halt so diese zweischneidige Geschichte, die vor allem auch eben Frauen im Pop-Business nur zu gut kennen. Und
1: es steckt ja auch immer so ein bisschen so dieses drin, äh, dieses Narrativ, der Beruf als Berufung, also gerade im, im popkünstlerischen Dasein, woher kommt das eigentlich, dass wir die Arbeit so romantisieren, also auch dieses schaffen wollen, äh, es schaffen können, aufsteigen, da steckt ja auch dieses US-amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwie mit drin.
4: Romantisierung der Arbeit, das ist ja also insgesamt ganz allgemein ein relativ neues Phänomen in unserer Geschichte, was ja auch viel zu tun hat mit, mit Entwicklungen, die wir in der Reformation hatten, also Beruf als Berufung. Und man muss irgendwie auch eben für sein Dasein arbeiten, um irgendwie berechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich meine, wir tun heute immer so, als ob es das Normalste von der Welt ist das Fleiß und Leistung, dass das einfach so super gute Tugenden sind. Aber das war ja nicht immer so. Also es gab Zeiten, da haben Reiche Arbeit abgelehnt, haben andere für sich arbeiten lassen. Gut, es gibt immer noch Leute, die von ihrem Vermögen leben und das, das auch irgendwie gut finden und genießen. Aber es war halt tatsächlich auch äh, mal verbreitet, dass Arbeit eben etwas ist, was man eigentlich nicht möchte, also was auch durch alle sozialen Schichten irgendwie klar war, Arbeit ist eigentlich scheiße, so mal ganz profan gesagt. Und dann hat sich das aber auch gerade auch so mit protestantischen Entwicklungen in eine andere Richtung entwickelt. Und ja, wir leben heute so ein bisschen auch immer noch mit diesen Resultaten davon. Also natürlich äh, muss auch ich selber sagen, dass ich sehr oft die Tage habe, wo ich denke, geil, heute hast du mal richtig was geschafft oder äh, heute bist du mal an deine Grenzen gegangen und hast irgendwie auch dein Potenzial ausgeschöpft und, und, und. Und ich habe mich dann aber auch natürlich gefragt, während ich das Buch geschrieben habe, Mensch, woher kommt es eigentlich und, und warum rütteln wir nicht mal ein bisschen mehr dran? Und vor allem auch, ähm, als ich mich damit beschäftigt habe, wie ich, als frau meine leistung einschätzen ne, mit allem drum und dran also mich unterschätze meine leistung klein mache ähm, auch unsichtbar ganz viel arbeite im poster syndrom und 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 da habe ich schon gedacht krass äh, wir laufen immer noch mit so äh, ganz merkwürdigen mythen herum die wir wirklich inkorporiert haben und die auch ganz oft machen dass wir uns einfach schlecht und schuldig fühlen
1: ja schlecht und schuldig und ich habe jetzt auch gerade im Zuge der ausgehenden Corona Pandemie das Gefühl alle hatten so stark versucht irgendwie den Kopf über Wasser zu halten haben gehasselt und äh, jetzt ist einfach so eine wahnsinnige Erschöpfung da die sich irgendwie gerade breit macht da passt auch äh, der nächste Song zu den du mitgebracht hast Alayla äh, Diane so tired ich finde da kommt es auch noch mal so extrem Raus, also da hadert sie ja glaube ich auch so ein bisschen mit ihrem eigenen künstlerischen Selbstverständnis oder vielleicht auch mit ihrer künstlerischen Selbstausbeutung.
4: Ja, äh, total. Also ich habe diesen Song irgendwann gehört, noch vor der Pandemie, ich glaube in einem Plattenladen in Holland und war direkt so, oh mein Gott, was für ein fantastischer Song und auch die, die Lyrics haben mich sofort angesprochen und ähm, obwohl ich natürlich keine irgendwie reisende Musikerin bin, habe ich mich da aber auch wiedergefunden, auch so in, in der ganzen Atmosphäre von diesem Lied, weil ähm, sie schon sehr eindringlich besingt, wenn man so, ja, so ein bisschen so diese, diese lethargischen Momente mit sich selbst hat, wo man sagt, boah, ich bin einfach nur fertig und deswegen habe ich diesen Track mitgebracht.
1: Sehr schön, den hören wir uns jetzt an. Aleila Diane So Tired von ihrem sechsten Album
5: Casp. Laying in bed on a sunny day. So tired, so tired, so tired of being worn thin. So tired of staying at home. You call for me, you call for me, and I come. You call for me, you call for me, and I come. Sharing a song in a half filled bar. So tired, so tired, so tired of being on stage, so tired of traveling. You call for me, you call for me, and I call. You call for me, you call for Call for me In the dead of night And I come. Heavy dreams On a moonless night So tired So tired So tired Of laying awake so tired of worrying You call for me You call for me And I come, You call for me You call for me And I come You call for me At the edge of dust If you call for me when you call for me, I'll always come I'll always. If you call for me when you call for me, I'll always come always.
1: Leila Diane, so tired hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Zu Gast Nadja Scheadeh mit ihrem Buch Anti-Girlboss. Nadja, in deinem Buch schreibst du, dass die Girlboss-Ära jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Du hattest ja am Anfang auch gesagt, es gibt eben diesen, diesen Gegentrend, selbst bei Künstlerinnen wie Beyoncé ist das angekommen. Was ist eigentlich das, das Ärgerliche an den Girlbossen? Oder du hast ja auch gesagt, für echte Systemkritik bleibt da weder Zeit noch Energie.
4: Also was ich immer schon ärgerlich fand, beziehungsweise nicht überzeugend fand, ähm, an diesen Girlboss-Thesen, war die Idee, dass man, ja, Leuten, die irgendwie Ungerechtigkeit erleben, also wie zum Beispiel Frauen, auch in unseren Gesellschaften, dass man denen einfach sagt, Mensch, ist doch alles nicht so wild, du musst dich einfach nur mehr anstrengen und dann kannst du diese Ungerechtigkeiten auch überwinden. Und ich habe immer gedacht, nee, das ist ja der völlig falsche Ansatz. Die Idee müsste ja sein, wir müssten das System verändern, äh, bevor Menschen sich irgendwie selber verändern müssen. Und mich hat zusätzlich auch immer so ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, dass man Frauen unterstellt hat, sie wären eigentlich irgendwie faul, würden sich ausruhen in der Hausfrauenrolle oder Teilzeitrolle. Also, dass das irgendwie so ein bisschen Victim-Blaming ähm, da auch drin steckt, so nach dem Motto, ja, äh, wer halt gerne Opfer bleiben möchte, der bleibt es halt. Und das war immer so der Punkt, der mich getriggert hat. Und wo ich dann gesagt habe, nee, wir wissen doch eigentlich, wie viel Arbeit gerade auch Frauen leisten oder alle Personen leisten, die keine Cis-Männer sind. Also bezahlt, unbezahlt, in der Care-Arbeit. Und dass es einfach auch noch nie so gewesen ist, dass Frauen mal großflächig faul sein konnten. Also diese Idee, dass Frauen einfach nur darauf warten, in heterosexuelle Beziehungen einzutreten, Kinder zu kriegen und dann irgendwie... Ja, als Hausfrau auf dem Sofa zu liegen und irgendein Ernährer bringt das Geld mit nach Hause, ähm, anstatt Karriere zu machen und irgendwie sich selbst das geile Leben zu ermöglichen. Das waren halt so Bilder, die haben mich nicht überzeugt. Plus ist ja auch also diese Idee von Karriere eine, wo ich mich frage, ja, für wen ist die denn gültig oder wer kann denn überhaupt Karriere machen oder was sind denn diese Hochglanzberufe und wie viele Frauen haben letzten Endes Zugang dazu das sind ja gar nicht so viele also wer, wer beschäftigt sich denn mit den anderen über 90% Prozent, die nicht irgendwie Chefin, Führungskraft oder CEO oder was auch immer sind und deswegen habe ich mich da selber nie wiedergefunden und ich meine ich als schnöde Angestellte und Bloggerin, die ich immer war mir war immer schon klar, dass ich auf keinen Fall ein Girlboss bin. Also, weil das einfach nur absurd ist, zumindest wenn man sich meine Biografie
1: anguckt. Du beschreibst ja in deinem Buch auch ganz schön, dass du im Endeffekt dieses 9 to Five arbeiten oder dieses Dienst nach Vorschrift auch ganz angenehm findest, weil das dann eben auch äh, dir Freiheiten ermöglicht, zum Beispiel in deiner Freizeit. Und Dolly Parton, das ist ja kein ganz neues Thema, die hat ja schon 1980, also in deinem Geburtsjahr, diesen Popsong 9-to-5 herausgebracht. Und ich habe ein bisschen nachgelesen. Grundlage war damals, es gibt eine Organisation 9to5, die wurde 1973 gegründet und die hat sich für gerechte Bezahlung und gleichberechtigte Behandlung von Frauen am Arbeitsplatz eingesetzt. Also ich finde ähm, die Analogie ganz schön, weil äh, das ist ja so ein ganz großer Aufruf zur Solidarisierung und das ist ja was, was du in deinem Buch auch praktizierst.
4: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich wusste das tatsächlich nicht mit dieser Hintergrundgeschichte und finde es total spannend und würde jetzt gerne sagen, genau deswegen habe ich den Song mitgebracht. Habe ich natürlich nicht, aber ich stehe natürlich auch voll hinter der Idee, 9 to 5 bin ich immer dabei.
1: Und ich finde es auch ganz interessant, weil Dolly Parton ja in dem Song sich so ein bisschen beschwert, dass ihre Vollzeitarbeit, also eben 9 to 5, nicht anerkannt wird und ich habe gedacht so, naja jetzt, äh, gut 40 Jahre später, sind wahrscheinlich viele Erwerbstätige froh, wenn sie 9 to 5 arbeiten Dürften und nicht nach Feierabend noch verfügbar sein müssen oder am Wochenende. Also ich kann da auch noch mal Beyoncé zitieren aus Break My Soul, weil da sagt sie, damn, they work me so damn hard, work by nine, then off past five. Also da wird schon von vornherein davon ausgegangen, dass man sowieso Überstunden machen muss.
4: Ja, also ich meine, das Nine to Five für nicht wenige immer noch so eine Utopie ist, finde ich eigentlich total krass. Und eigentlich reden wir ja auch darüber, vielleicht insgesamt mal Arbeitszeiten zu reduzieren. Vielleicht müssen wir nicht alle irgendwie 40 Stunden, 39 Stunden und mehr pro Woche arbeiten und vielleicht reichen auch vier Tage pro Woche. Also ich finde es total spannend, welche Aushandlungsprozesse da gerade passieren. Und es ist natürlich auch spannend, dass es diese Aushandlungsprozesse schon ja, 1980 gab.
1: Ja, und deswegen hören wir da jetzt mal rein. Dolly Parton, 9 to 5, von ihrem Album 9 to 5
0: and Odd Jobs. Tumble out a bit and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump shower and the blood starts pumping out on the streets. The traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5.
1: Lolly Parton mit 9 to 5 hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Und zu Gast mit ihrem Buch Anti-Girl-Boss ist Autorin Nadja Scheade. Nadja, du schreibst in deinem Buch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann nochmal einen Job antrete, der noch besser als Freizeit ist. Und du plädierst ja dafür, zum Anti-Girl-Boss oder zum Girl-Loser zu werden. Wie wird man das denn, wenn man das eventuell nicht schon ist? Oder was äh, prädestiniert jemanden dazu, Girl-Loser zu sein?
4: <lacht> also erstmal zu, zu der Idee, dass ich keinen Job äh, finden werde, der besser als Freizeit ist. Das glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, ähm, dass, äh, ja, dass Arbeit tatsächlich immer nur Arbeit ist. Und ich habe einen Satz in dem Buch geschrieben, der geht ungefähr so ein öder Tag Freizeit zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag auf Arbeit. Und habe schon von einigen Leuten gehört, so, boah, so das ist aber eine krasse Aussage. ne? Puh. Also ich meine, äh, natürlich hat das ganz viele Layers ähm, und auch wenn wir über das Thema reden, wer hat Zugang zum Arbeitsmarkt, auf welchem Level, wie und warum. Und ich, ich predige natürlich von einem sehr hohen Ross als Soziologin und Angestellte in einem netten Job und so weiter und so fort. Und mir ist klar, dass es nicht für alle gilt. Aber, also dass es Leute gibt, die gerne einen, einen interessanten Tag auf Arbeit hätten und den sowieso niemals haben werden, weil der, der Job zu schwer ist oder sie nicht arbeiten dürfen und so weiter. So, Aber trotzdem denke ich, dass wir nochmal neu bewerten können, dieses Thema, meine Zeit ist meine eigene Zeit, die ich nur für mich nutzen kann. Und wenn ich dann auch mal zu Hause einen Moment habe, wo ich mal gelangweilt sein kann, was ja super selten vorkommt bei den allermeisten Leuten, weil man ständig irgendwie ähm, am, ja, so am Rumwuseln ist, ähm, produktiv ist. Also diese Produktivitätsideen, die, die war, waren ja auch so in unsere Freizeit hinein. Und dass man sich klar macht, jede Minute, jede Stunde, die ich eigentlich für mich selbst habe, ist, viel besser als Arbeit, weil ich in dem Setting natürlich meine, meine Zeit, auch meine Lebenszeit, jemand anders zur Verfügung stellen muss und deswegen habe ich zum Beispiel dann auch so einen provokanten oder vermeintlich provokanten Satz geschrieben. Ja und ich weiß gar nicht also 100% genau, wann es bei mir klick gemacht hat und ich verstanden habe, es gibt keinen Job, der besser als Freizeit ist oder Traumjob oder oder ich glaube, so nach den ersten Jahren im, im Berufsleben, nach dem Studium, habe ich irgendwann geschnallt, okay, Arbeit äh, ist verbunden einfach auch mit super vielen Gelegenheiten, ist, ist auch damit verbunden, wo lebe ich eigentlich, welche Möglichkeiten habe ich und was mache ich daraus. Und ich habe dann auch irgendwann gedacht, ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, immer einer vermeintlich idealen Lohnarbeit hinterher zu hecheln, sondern ich möchte einfach mal sagen, ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, da wo ich bin. Ich mache meinen Job ganz gerne, ich weiß, wie der geht, ich kann pünktlich Feierabend machen, ist doch alles super.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob dieses äh, Hänger-Dasein, Slackertum einfach auch so in den Tag hineinleben oder in seine Freizeit hineinleben, ohne da auch noch produktiv sein zu müssen, ob das immer in so Wellen kommt. Also ob zum Beispiel in der Popkultur auch schon mal ein bisschen mehr Anti-Girl-Boss-Dasein vorhanden war, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab. Also ich denke da vor allem ganz stark an die 90er Jahre, da gab es ja so Songs wie Louis von Beck oder auch Hand in my Pocket, Alanis Morissette oder was du ja in deinem Buch auch beschreibst, diverse Filme, also Willkommen im, im Tollhaus, Muriels Hochzeit, wo ja im Endeffekt schon so Typen so ein bisschen on äh, vogue waren, die ja ein bisschen nerdiger, ein bisschen bummelantiger gelebt haben.
4: Ja, total, also Stichwort Girl Loser <lacht> bin ich ja noch gar nicht drauf eingegangen, aber ja, also ich glaube, dass wir immer schon diese Archetypen von, von Frauen, die sich so ein bisschen entziehen oder die eben eher so anti sind oder nicht eben die, die sexy hochglanz whatever hollywood <lacht> ähm, Impression. also dass, dass es die auch schon immer gab und dass das auch ein Grund ist, warum wir die nicht vergessen. Dass das auch so ein bisschen den Erfolg erklärt, also gerade so Dawn Wiener aus Willkommen im Tollhaus oder auch Muriel, Heslop aus Muriel's Wedding, das sind ja Figuren, die bis heute unsterblich sind. Ne? Aber, das muss man auch sagen, nicht so legendär wie die männlichen Counterparts. Also ich glaube, so, so, so legendär wie der Dude aus Big Lebowski, da haben wir noch keine. Oder nur so vermeintliche wie Bridget Jones, sage ich jetzt mal. Wobei, Bridget Jones fand ich auch immer so ein bisschen so eine Mogelpackung weil wenn das so advertised wurde als ja, das ist der Film über die übergewichtige, erfolglose Journalistin, da guckt man ja auch heute auf diese Zeit und denkt, nee, Randy Zellweger hatte dann eine ganz normale Figur und hat auch eigentlich einen ganz coolen Job gemacht in London und irgendwie super zentral gewohnt. Ja, also ich glaube aber, dass eben die Faszination für diese Figuren da ist und ich glaube auch, dass sich viele darin wiederfinden. Und Dennoch glaube ich, dass es immer noch subversiv ist, wenn Frauen sagen, boah, ich habe keinen Bock, ich möchte mich Leistungsanforderungen erziehen. Also sei es jetzt irgendwie beruflich, optisch, in Beziehungen, ähm, in, in Familien, Arbeitskontexten und und und. Also das immer noch erwartet wird, Frauen sind irgendwie fleißig, kümmern sich total gerne, können multitasking und die wuppen das einfach immer irgendwie. ne. Und wenn man sagen würde, ich möchte aber auch einfach nur wie so ein Typ zu Hause rumhängen und Pizza essen und drei Tage Playstation spielen und kann man das nicht bitte gut finden, dann kommt es immer noch komisch.
1: Ja, da passt ja womöglich der nächste Song, den du mitgebracht hast, I Want to Break Free von Queen. Da äh, denken wir natürlich alle an das ikonische Video, wo Freddie Mercury dann in Drag da am Staubsauger durch die Wohnung fegt. Wie kam es dazu, dass der jetzt hier auf der Playlist gelandet ist, der Song?
4: Also es ist immer schon einer meiner meiner Lieblingstracks gewesen. Also schon seit ich irgendwie ein Kind war und, und noch nicht mal Englisch konnte und überhaupt nicht verstanden habe, worüber da gesungen wurde. Aber so dieser ganze Vibe gibt eigentlich bis heute wieder, was ich mag, nämlich einfach mit Leichtigkeit, ohne hier große Gedanken anpflichten oder so, noch mal so eine Sehnsucht zu haben, ja einfach frei zu sein. Und deswegen habe ich den mitgebracht.
1: Sehr schön, da hören wir jetzt Rein Queen, I Want to Break Free aus dem Jahr 1984 vom Studioalbum The Works.
3: I Want to Break Free!
1: I want to break free hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon zu Gast Nadja Scheade. Nadja, wir sprechen über das Recht auf Faulheit bei Frauen, über das Girl-Loser- Dasein und äh, schauen auch, wie sich das in der Popkultur äußert. Und äh, ich würde gerne nochmal auf den Spielplatz der Popkultur, nämlich das Internet schauen. Da hast du auch so einige Strömungen ausgemacht, ja, die so nicht in Richtung ambitionierte Hustlerin oder Grinderin gehen, sondern ja eher so ähm, ein bisschen in die Faulpelz-Richtung.
4: <lacht> ja, total. Also vor allem, wenn man sich so diesen ganzen Bereich Social Media anguckt, glaube ich, das wird so einen gegenläufigen Trend haben zu so diesen Girlboss-Produktivität, so schaffst du noch mehr YouTube-Bewegung, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ja Jahre, wo wo auch so Selbstoptimierung und äh, Zeitmanagement und so wirst du noch produktiver, auch ähm, in, in diversen so YouTube-Bubbles so ganz festes Tagesgeschäft gewesen ist. Und seit ein paar Jahren und vor allem auch seit der, seit der Corona-Pandemie hat sich so eine, ich sag mal, Normalo-Bubble aufgetan oder auch so eine Anti-Work-Bubble, vor allem auch bei Instagram und, und TikTok, wo Leute einfach offen und ehrlich zugeben, ach, ich habe eigentlich noch andere Hobbys außer Arbeiten. <lacht> so, ne? Und ja, die sich dann feiern, wie sie so auf dem Sofa liegen, Chips essen, einfach mal gar nichts machen oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen tricksen im Homeoffice. Ne? Also die, so, so Klassiker-Videos, Leute, die im Schlafanzug irgendwie ihren Zoom-Konferenzen lauschen, hat man, glaube ich, auch schon öfter gesehen. Also das ist schon etwas, was einen jetzt auch so optisch immer mal wieder erreicht und als Message und ich habe nochmal so drüber nachgedacht, wer mir auch so, so einfällt, als so musikalische Heldin, die das vielleicht auch so ein bisschen verfolgt. Nicht Loser-mäßig, aber so ein bisschen nahe kommt dem, was ich auch immer so versuche, ähm, so als Idealtypus zu beschreiben. Und mir ist Fiona Apple eingefallen. Ich meine, Fiona Apple, Superstar der 90er und in den, in den letzten Jahren war Fiona Apple immer so ein bisschen die skurrile, aber sehr begabte Musikerin, die ja auch ganz oft irgendwie so YouTube-Videos von ihrem Matratzenlager hochgeladen hat und ihren, ihrem Homestudio und äh, auch so ganz uneitel, nicht geschminkt, äh, da irgendwie ja einfach so ihr Leben gelebt hat. Trotzdem natürlich noch irgendwie eine großartige Platte rausgeworfen hat zu Beginn der Pandemie, aber wo ich mal dachte die macht es eigentlich schon so. ne? Also die, die pfeift auf alles, die will einfach nur ihre, ihr Leben leben und ihre künstlerische Freiheit ausleben. Und ich glaube auch, die macht Dinge nicht, weil sie irgendwie auf kommerziellen Erfolg hofft, sondern weil sie einfach Bock drauf hat. Und ich habe zwar jetzt kein Lied von ihr mitgebracht heute, hätte ich aber vielleicht. Kann man aber immer wieder reinhören.
1: Ich fand es auch ganz interessant, während ich dein Buch gelesen habe. In den Tagen war auch die Super Bowl-Übertragung mit der Halbzeitshow von Rihanna, und ähm, ich fand die Diskussion im Anschluss so ein bisschen absurd, weil ich meine, die ist ja nun wirklich so ein super, super, superstar. Und dann hieß es aber so, ja, sie hat sich nicht genug reingehängt, sie hat nicht genug performt. Also im Endeffekt war sie viel nicht nicht Girl Boss genug. Ich meine, sie war ja immerhin auch schwanger, was ja schon ein ziemlicher Move ist, dann überhaupt aufzutreten. Aber ich habe auch gedacht, also so, das ist ja vielleicht auch ja, so eine leichte Anti-Girl-Boss-Tendenz, einfach zu sagen so, hey, ich habe jetzt bin jetzt echt schon auf dem Level und ich mache jetzt mein Ding. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich mich schwanger wie ich bin auch noch komplett verausgabe.
4: Und es war ja hoch erfolgreich. Also das ist ja... Was ich auch so interessant fand, also die, die, die Zuschauerquote ist ja noch gestiegen während dieses Auftritts von Rihanna. So, und ich dachte, ja, ganz klar, der Super Bowl hat mehr profitiert von Rihanna als andersrum wahrscheinlich. Sie hat ja auch keine Gage erhalten. Gut, ist eine gute Cross-Promo-Aktion und da nochmal aufzutreten mit den Greatest Hits sowieso immer gut. Aber ich habe gedacht, Mensch, sie hat doch geliefert. Sie hat die Zuschauerzahlen generiert und, und, und. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie nicht genug, genug gelitten hat oder sich nicht genug bewegt hat während dieses Auftritts. Und das ist eben auch noch schwanger. Ich habe es einfach gefeiert, weil ich dachte, geil, Rihanna zeigt, Dienst nach Vorschrift reicht. Und vor allem in ihrer Position reicht es völlig aus. Und es ist einfach okay, das zu machen, was einfach auch, ja, was einfach auch reicht. Warum muss man immer äh, 150 km pro Stunde fahren, wenn das 130 km entfernt ist? Also ich fand das irgendwie ein super gutes Beispiel für so kann es auch gemacht werden.
1: Und du hast ja in deinem Buch auch so schöne Sätze wie Chillen kann politisch sein. Es ist auch die Rede von der Rest Revolution, also der Revolution des Ausruhens. Was steckt jetzt in dem ganzen Anti-Girl-Boss-Dasein so für eine gesellschaftliche Sprengkraft?
4: Ich habe mich ja auch mit den quasi subversiven Elementen von Faulheit äh, auseinandergesetzt. Oder nicht nur Faulheit, sondern auch, wenn man generell schaut auf Arbeitsverweigerung, Streitbewegung, auch eben historisch wissenschaftliche Entwicklungen, die sich eben genau damit beschäftigt haben. Rest Revolution, es waren ja vor allem schwarze WissenschaftlerInnen aus dem US-amerikanischen Raum. Und wo ich gemerkt habe, krass, das hat auf jeden Fall richtig ähm, politisches Potenzial immer schon gehabt. Also immer dort, wo Leute sich äh, entzogen haben, Produktivitätsprozessen ging es auch immer ganz oft darum, auch gesellschaftlichen Wandel zu erzielen. Ja, das fand ich super spannend, sodass ich dann auch irgendwann drauf gekommen bin, okay, auch unser Ausruhen kann tatsächlich politisch sein. Und ich glaube auch, es werden ja seit Jahren und Jahrzehnten auch Debatten geführt, eben auch um Hausarbeit. Ne? Wer macht sie, wer lässt sie links liegen und, 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 also sich quasi auch, das Recht rauszunehmen, zu sagen, heute nicht mit mir, dass das subversiv sein kann. Das war für mich auch eine, eine super gute Erkenntnis eigentlich. Und deswegen habe ich es im Buch auch nochmal explizit aufgenommen. Also gerade auch, wenn es um soziale Bewegungen geht und gerade auch, wenn es darum geht zu schauen, welche Menschen, welche Körper wurden denn über Jahrhunderte systematisch ausgebeutet in verschiedene Arbeitssetting gepresst und ähm, konnten überhaupt nicht selbst über sich oder ihre Zeit verfügen. Und dann sieht man schon, dass das natürlich nochmal in, in ganz andere Dimensionen eingebettet ist.
1: Genau, also es geht im Endeffekt äh, um ein Recht auf Faulheit. Es ist ein Plädoyer für Faulheit, äh, was natürlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, darüber hinausgeht, ähm, sich nur auszuruhen, um dann die äh, Arbeitskraft wieder reproduzieren zu können. Ne? Also ich meine, da muss man ja, glaube ich, auch noch unterscheiden zwischen, genau, Erschöpfung, Ausruhen, damit man wieder arbeiten kann und ja, vielleicht einem etwas äh, größer gedachten Ansatz.
4: Auf jeden Fall. Also weil. Ich dann auch, als ich für mich erkannt habe, boah, jedes Schläfchen extra kann eigentlich subversives Potenzial haben. Vor allem auch, weil ich dadurch vermeide, diesen neoliberalen Produktionsdruck mit in mein Freizeit- und Privatleben zu nehmen. Und im allerbesten Fall wäre es natürlich schön, wenn man neu gewonnene Kräfte äh, irgendwie noch mal investieren könnte, um sich auch so ein bisschen solidarisch zu betätigen. Das kann ja schon irgendwie in kleinen Schritten anfangen, dem Betriebsrat beitreten, wenn es einen gibt. Oder einer Gewerkschaft. Oder auch mal bei einem, wenn irgendwelche Leute streiken, sich das auch mal anhören, wieso, weshalb, warum und da so ein bisschen solidarischer sein. Äh, wenn die Bahn nicht fährt wegen Streik, nicht knitterig werden, sondern schon wissen, okay, das hat auch einen bestimmten Grund, warum das gemacht wird. Und ähm, ja, das ist einfach nochmal so, so einen Anreiz, den ich da geben wollte.
1: Ja, ich finde das auch ganz interessant, dass du ja auch noch so einen Generationenkonflikt aufmachst in deinem Buch. Also es gibt dann halt das große Lamento der vermeintlich disziplinierten Boomer, äh, so dass die Millennials und auch Post-Millennials ja keine Karriere machen wollen und äh, dass sie mehr Freizeit wollen und das äh, wird dann immer äh, großformatig beklagt, aber passt ja im Endeffekt auch äh, äh, extrem in den Trend, den du ausrufst.
4: Total. Und man muss ja auch sagen, also auch wenn ich, wenn ich nicht mehr hier Gen Z oder Generation Z bin, ich verstehe, dass das vor allem junge Leute sagen, boah, ähm, Arbeit, Karriere ist für mich nicht die oberste Priorität, weil sicher ja insgesamt die Zeiten auch gewandelt haben. Ne? Also ich glaube, dass das jüngere Menschen, denen ist schon klar, äh, es ist nicht mehr wie vor 30, 40, 50 Jahren, dass man dann irgendeinen Job anfängt, den bis zur Rente macht und bis dahin ein Haus baut und Geld spart und was weiß ich nicht was, sondern die haben ja auch ja, Szenarien vor sich, wo die nicht wissen, was ist denn in 30, 40 Jahren mit unserer Umwelt, mit unserer Gesellschaft und generell auch mit... Mit ähm, unseren Sicherheiten. Ne? so Und dass man dann anfängt, die Sinnsuche auch außerhalb von Lohnarbeitsverhältnissen zu suchen, finde ich total nachvollziehbar und kann es einfach nur unterstützen. Also ich meine, auch ich bin natürlich so eine abgefütterte, privilegierte ähm, Person, die, die sich relativ gut einrichten kann in ihrem Setting. Aber wenn ich mir eben angucke, was ja junge Menschen, mit, mit was die konfrontiert sind, denke ich immer nur, ey, Hut ab. Und äh, ich bewundere, dass sie überhaupt noch jeden Tag aufstehen.
1: Das ist fast ein Schlusswort, wenn auch vielleicht ein bisschen pessimistisch. Aber die, äh, unsere Sendung neigt sich dem Ende. Nadja, du hast noch einen Song mitgebracht. Und zwar Don't Talk To Me About Work von Lou Reed. Ähm, wie ist der auf der Playlist gelandet?
4: Einer meiner Lieblingstracks. Und äh, es gibt ja diese Line, Don't Talk To Me About Work, Please Don't Talk To Me About Work. Ich kann mich da total drin wiederfinden. Deswegen habe ich gedacht, der Song wird viel zu selten gehört. Bringen wir ihn heute mal mit.
1: Sehr schön. Nadja, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Total gerne. Ich habe mich auch gefreut. <lacht>
1: Birgit Reuter, alias Biggie Pop, sagt Ahoi und Tschüss mit einem weiteren Zitat von äh, Nadja Shea Let's be the nap we want to see in this world. Und hier ist Lou Reed mit Don't talk to me about work aus dem Jahr 1983. <Musik>